0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Mēs iets veicināt diplomātiskajās pusdienās, kur pie galda, kā katru nedēļu, sēžam mēs, Uģis Lībētis un dr. Kārlis Bukovskis. Šodien mūsu ceļa vedīs uz pasaulē
1: piekto apdzīvotāko valsti. Sveiki! Jā, dosimies mēs uz valsti, kurā ir starp 225 un 240 miljoniem iedzīvotājiem, kur ir viena no ietekmīgākajām un nozīmīgākajām tuvā valstīm. Arī tādēļ, ka tā ir viena no tām, kur ir bruņot ar kodolieročiem.
0: Un runa protams, ir par Pakistānas Islāma Republiku ne tikai tās izmēra dēļ, bet arī tās teritorijas ilgās vēstures un arī mūsdienu ģeostrātēģiskā nozīmīguma dēļ. Nu, kaut vai, ja mēs ņemam vērā pēdējos notikumus, arī kaimiņu valstī Afganistānā.
1: Nu, Pakistānas teritorijas vēsture ir diezgan un Tā ir bijusi daudz impēriju un civilizācijas sastāvā. Nu, runa ir par Indas ielaistu civilizāciju, gan arī par Maķedonijas Aleksandra impērijas daļiņu būšanu, gan arī Ahamunīdu, jeb pirmās pasaules sastādāļa, gan arī Sīku impērijas sastāvdaļa tās, tās, kuras daudzās kas vēl nav nosaukts un, protams, piedzīvojas arī arābu kultūras uzplaukumu un arī bijusi Briti impērijas sastāvdaļa, vēl pavisam relatīvi nesen. Jā, Pakistāna neatkarību tieši no šiem
0: kolonizātoriem ieguvarīja līdzās daudzām citām pasaules valstīm 20. gadsimta dekolonizācijas periodā 1947. gadā, um, vienlaikus arī ar Indijas neatkarības atgūšanu. Um, Indijas neatkarības rezultāta atšķēlās arī musulmaņu Pakistānu kā pastāvīga valsts un, un kā jau daudzas vietas pēc otrā pasaules kara dekolonizācijas procesa rezultāta arī Pakistāna un Indija piedzīvoja nu, milzīgas migrācijas plūsmas, tā bija, protams, cilvēku pārvietošanās,
1: kas nevienmēr bija gan bez nelaimēm, gan bez, bez daudz cilvēku bojājas. Nu, nu, visu šo te procesu rezultātā mums pasālē ir arī valsts Bangladeša un arī strīdīgais Kašmirs reģions, ko pārvalda Indija, Ķīna un Pakistāna kopīgiem spēkiem. Ja,
0: Kašmieris stāsts noteikti Ratssevišķi raidīja un vērds gan rīz. Bet apatīts rosināšanai mums materiāls tagad ir, bet ko par Pakistānu zina Rīgas iedzīvotāju, to devāmies noskaidrot Rīgas ielās.
1: Dzirdēts ir. Mm. Austrum valsts. Nu, Varbūt par augļaudzēšanu, kaut kas tāds. Nu, noteikti saudabīgi ģerbšanās stils. Kebabs student Latvijā Asēdienī.
2: Musulmaņi bija ladenas slēpās. Sievieti bija prezidenta Benezer Pekuto, kādreiz pirmā prezidenta musulmaņu valstī. Pakistāna atrodas blakus Indijai. Bija kādreiz Indijas sastāduļā, tad viņa atdalījās, reliģiskās domstarpības ar Indiju un kebabs. Un arī tas mums, laikam, ir diezgan daudz studentu arī no Pakistānas un no strādnieku. Nu, tur ir ļoti silti, tur ir ļoti daudz cilvēku, ļoti saudabīga daba. Un katrā gadījumā, jā, tas ir ļoti tālu, bet tur gribētos nokļūt.
0: Pakistāna sabiedrība un kultūra visu vēsturisko procesu ieteikmē, nu, kā var nojauzt, ir visnotaļ daudzveidīga. Apmēram, 45% no visiem valsts iedzīvotājiem ir paņģabi, puštu ir aptuveni 15%, sindi vēl 14% un tā tālāk. Un, tā nu, un kā var saprast, arī valot lietojums valstī sadalās
1: visai līdzīgi. Jā, bet kas ir būtiski, pie šīs daudzveidības no politiskā viedokļa jābūt kam tādam, kas valsts tur kopā, nu, kas ir tās vienojoši elementi, protams. Un pirmais vienojošais noteikti ir angļu valodas lietojums, kā valsts oficiālās valodas lietojums. Ja kā oficiālā valoda ir
0: arī urdu valoda, kura ir indoāriešu grupas un 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 tiek nerad dēvāta par persiešu pārveidot hindu valodu. Bet, nu tur jau labāk drošeni izskatās kāds valodnieks, negluš mēs. Bet no politiskā viedokļa šī ir vēl viena valsts veidojšanā arī sabiedrību vienojošā iezīme, proti, nu tiekties veidot savu nevis paturēt bijušo kolonizatoru lietoto nu pat ja tas būtu tikai ērtāk
1: Nu, bet otra un nozīmīgākā Pakistāna sabiedrība vienojošā lieta, protams, ir Islāms. 85% pakistānas iedzīvotāji ir sunīti musulmaņi, varam 10% ir šīti musulmaņi un citas reliģiskās grupas veido vienu atlikušos 5%. Un tieši musulmanis ir tā centrālā lieta, kas tur kopā, nu, vai vismaz, ar kuras palīdzību tiek mēģināts turēt kopā un organizēt Pakistānas sabiedrību.
0: Ja mēs runājam tieši par Islāmu, tad tas Pakistānā ienāca ar iekarotājiem mūsu ēras 1711. gadā, un, kas ir interesanti, arī modernās Pakistānas valdības šo gadu arī datē kā Pakistānas izveidošanas gadu. Nu, vienlaikas pats vārds Pakistāna radās tikai 19. gadsimtā, un mūsdienu Pakistānas izveidē lielu lomu, protams, pelēja nu, jau iepriekš minētā arī Britu impēriju. Līdz pat 1839. gadam, kad ar ostas pilsētiņas Karači pilsētas sākās, Pakistānas teritorijas pakaļaušana, te Eiropieši nu nebija iegūši nozīmīgu un paliekošu ieteikumi Pakistānas teritorijā, un tagad arī vienlaicīgi jāpiemin, ka mūsdienās Krači jau ir lielākā pilsēta Pakistānā un arī 12. lielākā pilsēta pasaulē ar vairāk nekā 15 miljoniem iedzīvotāju galvaspilsēta gan ir bāda, kas ir vien 9. lielākā pilsēta Pakistānā, un tas arī ir daudzām valstīm raksturīgi, ka nebūt lielākās pilsētas ir arī galvaspilsētas. Tieši tā, bet
1: vienlaicīgi, protams, jāņem vērā, ka Pakistāna ir liela valsts, un lielās valsts pārvaldībai nepieciešami ir resursi. Nu, sevišķi ja tā ir tik daudzveidīga kā Pakistāna. Nu, līdzīgi tā padās, kā Saulēk darīja arī dažādas impērijas, kuras ir valdījušas Pakistānas teritoriju, nu, tad valstīs, kurās ir mums etniskās kultūras, lingvistiskās un doma dažādības nu, ir savu izaicinājumu ar šķeltniekiem, ar atceršķiem grupējumiem un arī pašdarbniekiem. Pakistānas iekšpolitika un ārpolitika ir pat
0: ļoti savijušās, jo valsts bieži vien tiek vainot teroristu netieši atbalstīšanā vai bezdarbībā to apkarošanā. Un 11. septembra kontekstā mēs noteikti varam pieminēt bēdīgi slavenot grupējumu valkaidu un pēdējo nedēļu laikā īpaši daudz pieminēt Arī taliban.
1: talibanu. Jā, gan, ka taliban ir vainīgi arī pie fakta, ka Pakistāna var lepoties ar pasaulē jaunāko Nobelprēmijas ieguvē. Malala Jūsaf Zai Nobelprēmiju par cīņu par bērnu un konkrētu meitiņu tiesībām uz izglītību ieguva 17 gadu vecumā, tas notika 2014. gadā. Viņu sieviešnītei grupējumu talibanu locekļi sašā 2012. gadā cenšoties nogalvināt viņu par blogiem, ko Malala bija rakstījusi kopš 11 gadu vecuma par meiteņu iespējām izglītoties Pakistānā.
0: Jā, šis apzīmējums, sieviešanīdē grupējums tas laikam ir visai precīzs, jo, nu, jā, iespējams, ka talibu arī pat neko labāk nav pelnīt. Nu, bet Bet, kā zinām, Taliban šobrīd biežāk dzirdām saistībā tieši ar Afganistānu, un tāpēc par Afganistānas talibu situācijas ieteikmē arī uz kaimiņu valstu Pakistānu. Mēs lūdzām komentēt atvaļinātam Latvijas armijas pulkvežu tam un arī politikas doktoru zinātņu kandidātam Rīgas stradiņu universitātē Uģim Romānovam.
2: Manuprāt, viens no galvenajiem riskiem, kas radies Pakistānai pēc tam, ka talibi, Pārņēma varu pār Afganistānu ir saistīti ar pilsoņu karu iespējamību Afganistānā. Sākoties pilsoņu karam Afganistānā, Pakistāna saskarsies ar bēgļu problēmu. Jau šobrīd Pakistānā ir iespaidīgs daudzums Afgāņi kas izmitināta bēgļu nometnēs Pakistānā. Ziņas par bēgļu skaitu dažādu savotu piedāvā no pusotru miljonu līdz trīs miljoniem bēgļu, kas izietoti nometnēs Pakistānā. Jaunu bēgļu plūsma negatīvi ietekmēs valsts drošību, ekonomiku, kā arī valsts sociālo sektoru. Otrakārt pastāv riskas, ka pilsoņi karš no Afganistānas varētu pārcelties uz Pakistānu. Šis, manuprāt, ir bīstamākais, taču vienlaiks arī salīdzenoši iespējams scenārijs. Pakistānas talibi būtu būt viegli motivējami, sekot ziemeļu kaimiņu piemēram, turklāt talibi pārņemot kontroli par Afganistānas teritoriju, dodies spēju pakistānas talibiem brīvi izmantot Afganistānas teritoriju pārapgādē un neorganizāciju. Citiem vārdiem viņi ir nieguši operacionālo dziļumu, kas ir būtisks priekšnos cīmums veiksmīgām militārēm operācijām. Vienlaicīgi, Pakistānas valdība pozitīvi vērtē notikumus Afganistānā. Visticamāk šī attieksme ir saistīta ar pieņēmumu, ja talibi kontrolēs Afganistānu, pilsvienkār iespējas būs ierobežotas. Savukārt, sadarbība ar ASV no valdības puses tiek kā neiespējama, jo ASV aģentūra ierēģi un militāra persona klātbūtnē Pakistānā varētu provocēt agresijas no talibiem. Tādējādi kompromitējot drošības situāciju. Sumējot – Un tādā plašākā kontekstā ASV karaspēka izvešana Afganistānas ir situāciju, kurā ietekmi pārnotiekošo reģionā uz nenoteiktu laiku gan ir pārgājusi no globālajiem uz reģionāliem spēlētājiem. Pakistāna visticamāk mēģinās šo situāciju izmantot, lai palielinātu savu ietekmi reģionā, kā arī uzlabot valsts trošības situāciju.
1: Uģis jau tikai, nu, otrs Uģis, intervētāi Uģis jau tikai izstāstīja, kā Pakistānas drošībai draudus rada tās viena kaimiņa valsts un Afganistāna šajā gadījumā. Bet kopumā gan varētu teikt, ka Pakistānas ārējā un drošības politika virza arī konflikts ar Indiju. Abas valsts ir tādā klasiskā starptautiskā attiecību situācija, ar nosaukumu drošības dilemmu, jeb security dilemma. Un situācija šodien vienkārši. Viena valsts saka bruņoties, lai sargātos no tikmēr to un Militāros mūsu skuļus, lai neatpalikt. Pirmā savukārt, redzot otrās centienas, neatpalikt cenš to pārspēt. Nu, tā šis te cikls turpinās līdz, līdz karam vai arī līdz naudas izsīkumu. Pakistāna un Indija,
0: protams, nav vienīgās, kas šādi rīkojas un ir rīkojušās, un iespējams, ka viens no slavenākiem, piemēram, protams, ir PSRs un ASV bruņošanās atcensība augstākā laikā, bet nu, šīs atcensības starp Pakistānu un Indiju ir ne tikai pie diviem ar puskariem par musulmaņu apdzīvoto Kašmiru, 1947., 65. un 99. gadā, bet arī pie 1971. gada kara, kura rezultātā tika atšķilta Pakistānas Austrumu province. Kas vēlāk kļuva par
1: Bangladešu? Nu, par pašu Bangladešu mēs runāsim noteikti kādā no nākamajiem raidījumiem, kad klausītā izteiks savu vēlumu par to dzirdēt. Bet pie Pakistānas un drošības dilemas atgriežoties, kopš 1970. gadiem Pakistāna ir attīstījusi kodolieročas, lai radītu nu, paritāti ar Indiju. Pat tā laika premjerministrs ministrs Zulfi Kārs Alī Butovs laveni izteicies, ka citai mēs attīstīsim kodolieroču arsenālu pat tad, ja mums būs jāēd zāle. Jā, un pēc 1998.
0: gada sešiem atbildes kodola izmēģinājumiem ir skaidrs, ka Pakistāna ir kļuvusi par vienu no deviņām kodola valstīm pasaulē, nu, lai arī aizdomas, ka šādas spējas Pakistānā ir valdi jau kopš 80. gadiem. Nu, kā zināms, tad tradicionālās kodola valstis ir ASV, Krievija, Ķīna, Lielbritānija, Francija, nu, bet protams, ir skaidrs arī, ka kodola ieroči ir arī Indijai, Pakistāna, Izraelai un or oh, vēdīgs savai Ziemeļkorejai.
1: Jā, nu, te gan jāsaka, ka, jā, ja, tieši kontekstā ar ir arī ar Ziemeļkorejas līdzībām. Te jāsaka, ka zāļu ēšans ir arī arī zināmu patiesumu devu, jo kodol liero cienķaš ir dārgi. Un Pakistāna ekonomika nav tik bagāta, lai tos varētu viegli atļauties, un ekonomika pēc pasaules bankas datiem ir apmēram 225 miljardu eiro liela. Un ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, tad nu iegājams uz vienu iedzīvotāju apmēram 1000 eiro, kas ir 17,6 reizes, tā ļoti precīzi runāja, 17,6 reizes mazāk nekā Latvijas rādītājs pēc tiem pašiem datiem.
0: Un Pakistānas ekonomika nestimulē ne milzīgu dabas resursi, jo valsts lielākoties ir agrāra valsts, un divas piekdājas valsts iedzīvotāji nodarbināti tieši laukasēmniecībā. Bet laukasēmniecība rādā tikai aptuveni piekto daļu no visas valsts ekonomikas. Vairāk nekā pusi no Pakistānas eksporta vienlaikus beidot tekstilīs strādājumu un apģērbu. Un tos mēs arī ļoti bieži varam redzēt šeit pat Eiropas savinības veikalos. Un tāds interesants fakts, ka Pakistānā saražo arī vairāk nekā pusi pasaules
1: futbola bumbu. Jā, nu, bet šis produkt, laikam, ir ar zemes pievienotās vērtības un ar zemām inovāciju un izaugsmas iespējām.
0: Pirms katra futbola čempionāta inovācijas tiek <laughs> uz Nu, <pilnu klapi. laughs>
1: nu Tas gan jā. jā. Uh, Pakistāna ekonomika ir ilglaicīgi desmit gadiem cietus no politiskās nevienprātības, iekšējiem drošības draudiem, smagas un nemodernas izglītības sistēmas, kā arī energo problēmām un dabas katastrofā. Nu, jā, praktiski izaicināja risināmi, tad uh, izaicinājumu Pakistānas vadītāju un iedzīvotāju nevēlēšanās iesaistīties pasaules ekonomikā un izšķiroši iemesls kādēļ. Ārvalstu investori vienkārši negrib riskēt ar savu naudu un ieguldīt viņu Pakistānu.
0: Un kā var nojauzt, tad valsts sociāla ekonomiskās problēmas, dzīves, līmenis un arī tautas attīstības indeksa rādītāji ir zemi un, protams, izaicinājums radoši. Un, laikam jāsaka, ka zāles iešana, diemžēl, ir visai pravietiska. Mm -hmm. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Esam tikuši līdz deserta sadaļai, un es ieteiktu, ka šoreiz mēs izvēlamies kaut ko tādu, kas varētu patikt dažādām gaumēm, vai precīzāk tiem, kam patīk kāpt kalnos, kam patīk autoturismus vai kam patīk ūdeņi. Nu.
1: Nu, pilnīgi noteikti, bet sāksim ar kalnos kāpējiem, laikam, ja? tad es, piemien... es pieminēšu tikai to, ka Pakistāna atrodas otrā pasaulē augstākā virsotne. Kā divi, jeb Gudvina Austina virsotne, ir pasaulē otrā augstākā un atrodas lielo Himalai kalnu sistēmā un ir 8611 metrus augsta, nu, apmēram 200 metrus mazāks nekā slavenais pirmais numurs Džumalungma, jeb Everest.
0: Bet ja jau mēs par kalniem runājam, tad hindu, kalnu grēdā, ir atrodama viena lieta, kas tev, tikko ir izbraucis ar visa turp un apakaļ, patiks, un tas arī liks sacīm iegailēties. Tur atrodas Pakistānas un Ķīnas draudzības vārdā kopīgi celtā Karakorama automaņstrāli, kas ir pasaulē viens no pašiem augstāk atrodamajiem autoceļiem. Tas ir 1300 km garš, Līkumots ceļš un pamatīgs turismu magnēts, jo vēl pavisam nesen apmēram gan arī divu miljonu turistu atmeklēja Pakistānu, to starp runā, ka tieši šī, šī pasakaiņa skaistā kalna ceļu dēļ. Un topat nereti dēvējot arī par 8. pasaules brīnumu, un paši savienojums starp valstīm tiltu un tuneļa formā, ko pabeidz relatīvi nesen, izmaksāja arī nu, 8. pasaules brīnumu cienīgu summu uzmanību, 250 miljonus eiro. Miljonus, nevis miljardus.
1: Jā, šis man, šis man tiešām sāk radīt vēl, mekvēt biļets uz Pakistānu, bet es arī to paprieku vienu lietu pastāstīšu, ka Pakistānā ar Ķīnas palīdzību un interesi, protams, atrodas arī viena no pasaulē lielākajām un dziļjūras ostām. Ķīna palīdzē piesaistīt apmēram 1,5 miljardus eiro, lai paplašinātu Gvadāras ostu Arāba jūrā. Osts sāk pilnībā darboties ļoti nesen, šī gada maijā tikai, tā kā var braukt kā tad nīdziesmā Pakistāna zostas lūkoties. Nu, kā mēs redzam, tad
0: tā burāšana un kuģošana ir dargāks pasākums nekā vizināties pa <laughs> <par> kalnu celiņiem. <laughs> Bet ar ceļošanas faktiem arī noslēgsim šīs dienas raidījumu un tiekamies jau 21. septembrī.
1: Jā, nu tad mēs runāsim arī par vienu valstu, kas cīnās ar nabadzību un zem tautas attīstības indeksu, runāsim par Nigeru. Life Ainu Uz
0: atzirdēšanos pēc nedēļas, un atgādinām, ka mūsu raidījumu varat jebkurā jau piemērotā laikā klausīties vainu nu no Latvijas radio 1, māja lapā, vai arī raidījā rakstos sev piemērotās straumēšanas vietnēs. Uz atzirdēšanos. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, vienos? Latvijas Rādio 1.